0: Olá a todos, bem-vindos a mais um Ed Talks. Esta semana eu e o Fábio vamos falar-vos novamente, e espero pela última vez, sobre os novos desenvolvimentos, sobre os vários ataques que ocorreram ao Last Pass.
1: Bem, a verdade é que vamos outra vez falar de arroz. Agora, nós temos estado aqui sempre a uh, ver que novos temas é que devemos trazer para este podcast um, e uh, quando eu quis trazer o Last Pass, uh, tu João, tu disseste através os nossos ouvintes já estão mais do que cansados de ouvir falar de Last Pass, já ah, não há paciência. Mas a verdade é que é aqui o Last Pass, e principalmente agora que temos uma amostragem total sobre aquilo que foi os incidentes e tudo aquilo que foi o ataque ao Last Pass, e como é que o mesmo aconteceu? Eu acho que é fundamental nós aqui trazermos para, para este podcast para explicar a todos, a todos os ouvintes, exatamente o que é que aconteceu. E nós aqui não gostamos de tirar os chapéus atacantes, mas neste caso em particular, é, a coisa está bem feita. É o que eu vos
0: tenho a dizer. É verdade, a coisa está muito bem feita. Para vos dar aqui algum contexto, e porque é que trouxemos este tema novamente? Basicamente, e. Um pouco inesperado, esta semana houve uma publicação feita no blog da LastPass, pela própria LastPass, em que falam sobre vários desenvolvimentos sobre os ataques. Este acabou por ser um pouco estranho, porque eles fizeram a publicação sem nenhuma data, então ficou, houve aqui muita dúvida, muita conversação sobre se a informação era nova, se era antiga, se era novo ataque que tinha ocorrido, se era sobre os ataques passados. Chegou aqui alguma confusão, mas depois de analisar os dados, percebemos com atenção.
1: Alright, fazendo aqui rapidamente o, o time frame, a verdade é que existiram dois incidentes. Um incidente inicial que aconteceu em agosto de 2022, em que um com uma máquina, um laptop da equipa de software engineering foi comprometida e permitiu que existisse acesso não autorizado à infraestrutura de desenvolvimento, uma infraestrutura cloud, e foi possível roubar aqui, obter o código-fonte e uh, informação técnica. E, ainda mais a detalhe, foi possível, através aqui do cloud base uh, Development Environment, ou seja, através do, do, do Ambiente de Desenvolvimento Cloud, foi possível obter source code, repositórios, inclusivamente, à volta de entre 14 a 200 softwares de, de repositórios, foi possível de ser obtido... Internal, internal scripting f, um, para os respectivos repositórios que continham uh, várias credenciais de last pass da equipa, obviamente, aqui em desenvolvimento e determinados certificados. E foi também possível de ser obtido a uh, documentação interna, nomeadamente técnica, documentação uh, técnica do, da equipa de desenvolvimento em que foi possível mapear ou, ou criar, neste caso, todo o mapa da mina de lá Pass, Como é que o mesmo funciona? Como é, que, como é que é o flow da informação? Como é que, é, como é que toda esta, esta infraestrutura está a mandar? Isto foi algo que nós falámos num dos episódios anteriores e a verdade é que também voltámos a falar no segundo incidente que, que foi reportado em dezembro. Calcula-se que tenha acontecido muito pouco tempo depois de ter acontecido o primeiro incidente em que foi utilizadas informações no, do primeiro incidente para despoltar o segundo incidente. A verdade é que isto, para clarificar na altura, a LastPass veio informar que no primeiro incidente, ou seja, no primeiro ataque que aconteceu em Agosto, não houve informações de clientes que foram acedidas, não houve não existiram cofres que foram que acedidos foram e que houve, não houve um data breach ao nível dos, do, dos clientes de LastPass, se seja clientes free seja em, em, em business, a verdade é que o primeiro, o primeiro ataque foi fundamental para só obter aqui muita informação, acima de tudo para perceber aqui o mapa da mina para disputar o segundo ataque. Com o primeiro ataque não só foi, foi possível obter documentação técnica e código-fonte, aquilo que, que eu estava aqui a mencionar, mas também foi possível obter informação dos dos utilizadores não dos dos uh, uh, dos funcionários da própria LastPass. Inclusive com acesso à infraestrutura de desenvolvimento cloud foi possível ver uh, o de onde estavam a vir muitos dos acessos, ou seja, de onde é que a equipa de desenvolvimento estava a ser. Rapidamente chegou-se a várias pessoas da equipa de desenvolvimento e o segundo ataque, o segundo incidente aconteceu contra um developer senior, ou seja, um senior da equipa de desenvolvimento e agora especulando eu, ok, não há aqui detalhes relativamente a este ponto, mas acredita-se que assim o seja, é que com base na informação obtida da infraestrutura cloud, da infraestrutura de desenvolvimento cloud last pass, conseguiu-se rapidamente perceber IPs de acesso, ou seja, de onde estava a vir o acesso deste, deste Senior ou destes Senior Developers e depois foi uma questão de tempo até se encontrar aqui uma vulnerabilidade para que uh, fizesse um destes Senior Developers a minha vítima. Agora, a parte curiosa de toda esta história, e por isso é que trazemos hoje outra vez o last passo e esperamos que, como o João estava a dizer, esperamos que seja finalmente de vez. A verdade é que um, foi possível ao atacante aceder à informação deste Senior Developer. Por uma particularidade muito interessante, é que esta pessoa, este senhor developer, no seu ambiente doméstico, que este é o ponto mais importante, tinha um Plex server. Ou seja, para quem nos está a ouvir e nunca ouviu falar do Plex, Plex é um media center em que eu tenho uma base de dados de filmes, de séries, de fotografias, de músicas e... O Plex funciona aqui como o Media Center, em que eu posso aceder através de Plex Clients. O que é que são os Plex Clients, para, para, para desmistificar? Plex Clients podem ser o meu smartphone, podem ser através do browser, ou seja, é a versão, diríamos assim, a versão Netflix caseira, em que eu tenho os meus próprios filmes, as minhas próprias séries, e consigo visualizá-los na minha televisão, no meu computador, acedendo sempre ao servidor Plex, que tipicamente... Dou-vos um exemplo, pode inclusivamente estar ligado a um disco externo, que depois, nesse disco externo, então, tem os filmes, tem as séries, etc. Qual é a ideia? A ideia é eu ter um grande repositório de filmes e de séries, de imagens, de músicas, etc., e utilizar o Plex então como o meu media center. Agora, há aqui uma particularidade no Plex é que o Plex permite. Que aí até recomenda, se eu quiser aceder ao meu Media Center de qualquer parte, vamos dizer que eu estou a viajar e quero ver os meus filmes. Então, o que o, o, o servidor Plex menciona para ser executado é uma publicação desse mesmo servidor. Já, eu, creio, eu creio que já estão a ver onde é que isto vai dar, certo? Aqui a questão é: de, a, a, aquela, aquele funcionário em particular, no seu ambiente doméstico, aquele Signal Developer, publicou. É um erro, um erro uh, por favor todos os ouvintes, não o façam. É que é das coisas mais simples e mais básicas, por favor, não o façam. Evitem ao máximo de fazer publicações de serviços que não faz sentido, muito menos um Media Center que dê acesso a informação até uh, dos utilizadores. Pode ter, pode ter fotografias, pode ter áudios, não, não faz o mínimo sentido, na minha opinião, fazer essa publicação. Agora, Porquê que esta publicação existe ou porque que o Plex Server permite que assim o seja? É que eu, de qualquer parte, eu consiga aceder aos meus filmes, às minhas séries. E a outra alternativa de eu poder fazer sem ser publicar o Plex Server é eu usar uma VPN. Agora, quantos de vós é que têm um equipamento em casa que permite fazer de VPN, VPN gateway? Ou seja, permite que eu me conecte à minha casa via VPN? Atenção, existem uh, uh, equipamentos extremamente simples, até um Raspberry Pi de 30 ou 40 euros permite fazer de VPN gateway. Portanto, usem este tipo, por favor, usem este tipo de soluções para aceder a, a, a servidores, a NAS, que vocês possam ter dentro da vossa casa. Não publiquem, por favor. Okay? Isto é uma, uma, uma pequena... Uh, Aqui uma pequena dica. A verdade é, e a parte desta história é do last pass, este de este developer tinha o seu Plex Server publicado. Provavelmente para assistir aos seus aos vídeos que. Agora vamos aqui dizer, comprou de forma digna que eu duvido, não é? Quem tem um Plex Server em casa, tipicamente tem uma base de, dados de filmes e não os deve ter comprado, com certeza. Portanto, descarregou-os de alguma, de alguma plataforma. Vamos dizer que eram filmes sem sem direitos de autor, vá, pronto, ficamos assim um, e queria-se ter esses filmes essas séries, imagens, etc, de qualquer parte então publicou esse seu Plex Server para o exterior problema a Plex já tinha vindo dizer que existe uma vulnerabilidade no Plex Server que permite essa vulnerabilidade ser explorada da seguinte forma eu através do meu Plex Client volto a dizer, um Plex Client pode ser um, a aplicação da de, 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 de Plex que instalo no meu smartphone pode ser através do browser, etc. E aplica, vamos aqui, se o mais fácil será, a aplicação do Plex permite que, a dada altura, eu possa submeter uma imagem para o meu servidor de Plex. Eu estou em querer, atenção, eu não explorei muito isto com detalhe, eu lembro-me de usar o Plex Server há uns anos, mas deprendo, atenção, posso estar aqui a, a induzir-vos em erro, e se, e se assim o for, por favor, confirmem-me, mas eu deprendo que, eu tenho agora a capacidade de fazer o upload de determinadas fotografias para o meu Server, ou seja, com o meu, no meu Media Center eu tenho a capacidade de ter as fotografias e visualizar essas fotografias no meu Media Center, eu agora, o ideal será, e creio que seja este o tema, eu tirar uma fotografia, por exemplo, com o meu telemóvel e fazer o upload para o meu Media Center outra vez, portanto, quando eu chegar à televisão da sala e aceder ao meu Server, já tenha lá, então, as fotografias que eu fiz o upload esta tarde, por exemplo. O que é que acontece? É possível eu fazer o upload para o meu Plex server de algo que não seja uma fotografia. Ou seja, por exemplo, malware. E o que é que o Plex server vai tentar executar? Classificá-lo. Vai tentar um, armazená-lo, ou neste caso, indexá-lo ao meu Plex. O que é que vai acontecer em termos práticos? Vai executar. Vai executar aquela... em Seria aquela imagem, mas se eu estou a fazer o upload de malware, vai executar aquele malware, ora agora aqui levantam algumas dúvidas primeiro, e foi isto que aconteceu atenção, o atacante uh, que, que, que disputou o, o segundo ataque no last pass explorou a vulnerabilidade do Plex server daquele senior developer que ele tinha em sua casa que não fez o patching correto, portanto primeiro, atenção para todos vocês e para todos que gerem empresas, sempre ter uma gestão de patching para Ambientes domésticos, A conversa aqui já é um bocadinho mais diferente. Atenção, obviamente, devemos sempre fazer o patching de todas as nossas aplicações, de todas as nossas possíveis vulnerabilidades. No entanto, é difícil, e eu digo que é aqui um bocadinho mais complicado, porque é difícil uma empresa garantir que assim o que assim é. E agora aqui levanto algumas questões. Primeira questão, o Plex Server, das duas uma, ou estava instalado num computador pessoal, que era esse computador pessoal, e depois já vão perceber o porquê, que era esse computador pessoal que era usado também para trabalho, não é? 2. Estava instalado no próprio computador de empresa ou 3. Estava instalado num determinado servidor que depois eu com aquele malware que o atacante lá colocou, conseguiu ao executá-lo fazer uma movimentação lateral e chegar à máquina que
0: é usada então para trabalho. Entre essas três não também não sei qual é que seria pior porque ao utilizar o seu próprio dispositivo pessoal não protegido para entrar na infraestrutura da empresa se é utilizar o seu computador para utilizar uma aplicação claramente não corporativa e com problemas de segurança, bem, se talvez a, a, a menos mal seria a última, que era o servidor estar dentro de casa e pronto, o, o utilizador utilizar o seu computador também trabalhar através de casa, se calhar menos menos, menos perigosa todas elas.
1: Porquê que isto é a história da máquina para trabalho importante? Porque aquilo que foi possível é que o atacante conseguiu e agora, falha-me aqui alguns detalhes, se diretamente com o malware que fez o upload uh, através do, do, do Plex, eu estou em crer que sim, ou seja, eu estou quase de certeza, não quero apostar, mas não deverei, não deverei estar muito longe, que um, o, o utilizador tinha o, seu, o Plex server a correr no seu computador pessoal. E esse mesmo computador pessoal era usado para trabalho, também. E o que, o que aconteceu foi o atacante acede, então, à vulnerabilidade do black server que aquele que o utilizador tinha em sua casa, faz o upload do malware, e esse malware é nada mais, nada menos do que um keylogger, e vai estar a monitorizar tudo aquilo que o um, senior developer escreve. Ou isso, ou instalou um malware num servidor, houve uma movimentação lateral, e depois instalou um keylogger. Portanto, o que se sabe é, houve um keylogger instalado na máquina que é usada para aceder à infraestrutura, e agora é que o problema para aceder à infraestrutura cloud da LastPass. Problema, uma vez que eu instalei o Keylogger, o atacante neste caso, eu como atacante, assim o quiser dizer, já fiquei com as credenciais daquele Senior Developer. Então, como, reparem que agora, agora aqui no ponto, eu em agosto, eu como atacante, já tenho o um mapa da mina, já sei como é que o, como é que o LastPass funciona, já sei o serviço, onde é que os mesmos se encontram, os, os, os servidores, já sei como é que funciona as APIs. Tenho tudo, tudo claro na minha cabeça. O que é que me falta? Acessos. Quando é que eu vou, como é que eu vou obter acessos? No segundo ataque. No segundo ataque, explorando uma vulnerabilidade de um plex, de, de, de um plex eu consigo instalar um Keylogger na máquina de um Sino Developer, perceber exatamente qual, ou neste caso, obter as credenciais de sinal Developer, e aceder, então, a infraestrutura, a infraestrutura cloud. E agora, o que é que foi possível de ser de ser aqui uh, acedido? Foi possível de ser acedido a cloud-based backup storage. Isto porquê? O last pass é essencialmente on-prem, ou seja, tem os seus servidores on-prem e onde estão os nossos cofres é nos servidores on-prem. Ou não? <risos> Já lá vamos. Problema. O que acontece é para garantir que a para, para a LastPass garantir que esta informação não é perdida, a informação dos, do, das credenciais dos utilizadores e das respectivas credenciais que são armazenadas no cofre, a LastPass faz uma coisa que é, que é importante, como é lógico, não é? Que é backups. E fez um backup, adivinha para onde? Para a cloud. Adivinhem o que é que aconteceu? Ora, se o atacante conseguiu obter as credenciais no Sinal Developer, e um senior developer tipicamente vai ter acesso a tudo, não é? Tem acesso à infraestrutura cloud, onde estão os backups, onde continha configurações, dados de configuração, segredos da API, third party integration e respectivos secrets, ou seja, toda a informação para fazer essa third party integration e as próprias credenciais de acesso ou a própria informação de acesso. Customer data, dados de informação de clientes. Backup, todos os cofres dos clientes. Portanto, já estão, estão a perceber. E informação sensível dos clientes que até inclusivamente nem estava encriptada. Atenção, aqui neste, neste, neste segundo ataque foi possível obter informação encriptada, como é o caso dos cofres, os cofres estão, para explicar, cofres estão encriptados. E a partir de agora vai depender um, aos atacantes fazer um ataque de brute force para conseguir aceder e desencriptar esses mesmos, esses mesmos cofres, porque a master password, ou seja, a password que dá acesso a desbloquear o cofre, só, isto é segundo aspas, -se, só os clientes é que sabem. No entanto, com esta segunda ameaça, foi possível obter então os traz backups, foi possível de obter informação desencriptada que é o que permite aos utilizadores, caso esqueçam da palavra password, etc., conseguir fazer um recovery do seu, do seu cofre. Não é? Portanto, já estão a ver onde é que isto tudo vai dar. E um, permite até uh, em determinados uh, websites saber que naquele website em particular existem credenciais. Portanto, isto só é possível eu tendo, este, segundo, lá se passa outra vez, tendo esta informação hum, desencriptada. Ou seja, dou-vos um exemplo prático. Quando, e, e para os utilizadores lá se passa. Para quando vão aceder a um determinado website e ainda não fizeram login no, no vosso cofre. Ou seja, não colocaram a vossa master password para desbloquear o cofre. O que acontece é, aparece o ícone a dizer, Ah, atenção, eu tenho credenciais aqui para este website. Como é que isto aparece? Se está encriptado o cofre e eu não o desbloqueei? Porque esta informação em particular vem desencriptada. Estes URLs estão desencriptados. Portanto, mais uma vez, tá, existem aqui informações. Não, não é preocupante, notem, mas é mais um dado. Agora, existem outras soluções de password manager que encriptam na totalidade. O que acontece? Antes de eu desbloquear o meu cofre, não sei se há passwords, se não há, se naquele site eu tinha alguma coisa a guardar, não sei absolutamente nada. Pode ser bom? Pode ser mal. Ou seja, é bom ao nível de segurança, praticalidade. Já sabem que a segurança tem que ter aqui um, um equilíbrio muito importante. É que eu não posso aumentar muito a segurança e depois aumenta, a, a diminuir muito a praticalidade. Senão depois é impossível se usar as ferramentas. Tem que haver sempre aqui um equilíbrio. Mas que esse equilíbrio nunca, em momento algum, prejudique a segurança de forma grave, como foi, como foi este o caso. E... Se toda esta história não bastasse, ainda foi possível obter o um backup de Last Pass MFA, a o Multifactor Authentication. Ou seja, continha as cópias da semente do Pass Authenticator. Ou seja, o que faz gerar aquele, o, o OTP, a semente, como é que aquilo é feito, como é que se gera aquele código naquele momento foi possível de ser obtido no ataque. Okay? E foi possível também de ser obtido uh, uh, o backup do Multifactor Authentication do Google Authenticator. Ou seja, aquilo que permite eu chegar ao meu last pass e dizer eu esqueci-me de onde, onde é que coloquei o meu token e fazer um recovery sobre isso. Essa informação também foi possível de ser assistida. Agora, aqui há algumas, que algumas particularidades que uh, são interessantes nesta, nesta conversa de Last Pass. Uma vez que se soube por onde é que começou uh, este ataque, aliás, assim que se soube que este ataque aconteceu, uh, a Last Pass iniciou uh, a sua equipa de incident response e meteu-a imediatamente em, a, em a ação, neste caso. E uh, o que aconteceu, e aqui uma, uma pequena curiosidade, é que a equipa de, 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 de incidente response da de, de Last Pass, e contratada pela Last Pass, nomeadamente a Mandiant, que é uma equipa de threat hunting e threat response, uh, iniciou imediatamente as suas, as suas ações. E uma particularidade é que, reparem, isto aconteceu literalmente na casa de um colaborador então, imaginem vocês estarem em casa e de repente entra-vos uma equipa de Incident Response pela porta adentro e fica alguns dias convosco e pronto, e vocês convivem com isso, não é? Vão, vão, vão perguntando se querem jantar,
0: se precisam de um cafezinho, etc. Uh, 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 e imagino que a família deve ter adorado ter ali a equipa durante, durante o dia, um bocadinho de sorte a todos a trabalhar em casa e ter ali toda aquela infraestrutura
1: e, 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 e pronto e vai-se vai -se conseguindo assim, assim obviamente uh, passar o tempo agora, alguns pontos aqui que eu deixo para, para reflexão uh, de, de, de todos os nossos, os nossos ouvintes é que aqui, aqui em particular primeiro, eu não, volto a dizer não sei se é o caso se não, mas podemos equacionar vários cenários Primeiro cenário, se foi utilizado um computador que não corporativo para aceder à infraestrutura da empresa, nomeadamente a, a, a infraestrutura cloud, ou mesmo que seja on-prem, é igual, eu não devo permitir. Okay. Isso dá um ponto. Segundo ponto, se foi utilizado um computador uh, corporativo, e se nesse computador corporativo foi possível de ser instalado um aplicativo tipo um Plex, ou seja o que for, sem autorização do IT, também não devo permitir. Terceira situação, se um, nesse mesmo computador que é a aquele que o laptop do, do Sino Developer, que é usado para aceder à infraestrutura cloud, um, não tem uma proteção robusta de endpoint e uh, DDR, neste caso, um, permite, obviamente, aqui a existência de um keylogger. E se não tem um formato de zero trust? Application Service, ou seja, a capacidade de eu ter classificação de aplicações e com base nisso permite ou não a sua execução irá permitir-se muito provavelmente o uso de um Keylogger se o mesmo for um Zero Day e se não fizer nenhum comportamento para além de monitorização de, 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 de teclado, por exemplo. Hum, no entanto, se estivermos a falar aqui de uma outros ponto é eu querer ter a capacidade de proteção de contra a movimentação lateral, ou seja, se eu tenho um servidor dentro de portas e uh, nesse servidor dentro de portas que eu tenho que é meu, no meu ambiente uh, pessoal uh, não, na minha casa e uh, eu posso usar o Plex e atenção, não, eu não estou aqui minimamente a dizer para não usarem o Plex tenham é só alguma atenção quando publicam para, para, para o mundo inteiro um, mas é sempre difícil uma organização conseguir garantir a segurança num ambiente que não pode controlar que é o ambiente Uh, doméstico de cada, de cada utilizador agora existem, existem outras soluções e algumas empresas que eu tenho visto que têm feito um trabalho excepcional neste tipo de, neste tipo de acessos, uh, seja com, com soluções de SACI, uh, seja com soluções de IDNA, seja também uh, até com soluções de colocação por exemplo de uma, de, um, de uma firewall ou de um equipamento para fazer VPN uh, via tipicamente via IPsec contra, contra uh, a infraestrutura e criar aqui em casa, principalmente para este tipo de, de, de developers que lidam com informação muitíssimo, muitíssimo confidencial, um, toda uma rede à parte. No fundo é, eu tenho um equipamento em casa em que me vou conectar àquele equipamento sempre que eu precisar de aceder um, ao, ao, ao ambiente de, de, de profissional. Uh, fica imediatamente isolada toda a infraestrutura fica ali uma rede totalmente à parte e uma rede, uma rede segura que eu só devo usar para aquele efeito é uma, é uma, uma solução existem existem várias tenham só em atenção e daquilo que eu acho é que vai cada vez mais acontecer este tipo de, este tipo de situações
0: exatamente aproveito aqui muita discussão que vamos ter sobre este tema com, com algumas pessoas que vão mandar e-mail obrigado a todos por nos ouvirem esperemos que seja este como o Fábio disse e eu o último episódio sobre estes ataques da Last Pass e esperemos que não haja mais nuns no futuro obrigado por nos ouvir e continuem as vossas recomendações para o redtalks.com e voltamos a falar na próxima semana obrigado